0: Если вам интересно, а вам точно интересно, послушать, о чем на самом деле говорят две молодые женщины между собой на кухне, вам сюда. Говорят они далеко не про косметику и мужчин, хотя не будем зарекаться, про
1: социальные события, собственные переживания, поиск себя, про этически неоднозначные темы и все, что мало-мальски касается любого думающего человека.
0: Привет, мы Юля и Оля. Мы снова собрались
1: обсудить события, которые случились с нами за прошедшее время.
0: Поделиться переживаниями, просто поболтать друг с другом с вами и немножко с собой. Слушай, ну вот мы созванивались с момента всех этих новых изменений, новых событий. Уже, на самом деле, я уверена, много у кого все это проговорено, и как бы остро, наверное, вопрос про то, про отношение ко всему этому не стоит, потому что, ну, мне, мне кажется, понятно твое отношение, как и тебе мое, но про то, как, как мы выживаем исправляемся и вообще в каких сейчас, кто обстоятельствах находится, давай обсудим.
1: Как у тебя дела? Ты где сейчас?
0: Мы сейчас в Турции, в Анкаре до этого мы были в Грузии в Тбилиси, а до Тбилиси мы были в Гудауре, а это тоже Грузия, вот. Но до всего этого мы были в Минске.
1: Как так получилось, что вы оказались там? Я знаю, у вас отпуск, до да, намечался?
0: Да, у нас были билеты на горнолыжный курорт. Мы вот в начале марта должны были ехать с друзьями кататься на лыжах. Потом все это началось, и как бы эти билеты оказались как нельзя кстати, которые были у нас на руках, вот, ну и все, и дальше мы как бы решили уже смотреть по ходу, по обстоятельствам, занимаемся документами. Уехали мы довольно, ну, как бы быстро. С одной стороны, не в один день. Вот наши друзья э, э, есть, которые собрали прямо в один день. э, Вот объявили утром, что все это началось, и в обед они как бы уже улетели. Ну, они настолько как-то стрессанули. Мы не так быстро собирались, но все равно много какие документы, понятно, что не были готовы. И сейчас мы всем занимаемся какими-то визами. Без четкого плана, ну, максимум вот у нас есть план там на какое-то короткое время. И... И мы его придерживаемся.
1: А почему решили из Грузии в Турцию переехать?
0: Тут проще, ну, как вроде нам сказали, что проще э, с визами разбираться. Ну и все, поэтому решили в Турцию. Плюс мне как-то в Грузии, ну... Не знаю, как-то совсем не моя страна оказалась. И не мужа, вроде она тоже ему не сильно откликнулась. А поэтому прям как-то надолго там быть мы как-то для себя чтобы варианты не видели.
1: А слушай, видела, у вас там какая-то история произошла. У вас, получается, была запись на визы, да, и вы не успели?
0: Нет, мы по итогу мы по итогу успели. Мы по итогу успели, была запись на. Ну вот, на понедельник в Турции. И в воскресенье мы не смогли вылететь. И нам пришлось вылетать в понедельник там в два часа ночи. Там до 7 утра лететь, чтобы там, к 9 утра успеть. Но это было пипец как... Ну, изматывающее, сложно. И вообще, опять же, мы с ребенком. И в 2 часа ночи ее поднять, когда она там в 10 легла, даже если она в 9 легла там. Ну, и как бы плюс с пересадкой, плюс вот это все. Плюс погода была очень плохая из-за этого, как бы якобы отменился предыдущий рейс. Вот. Ну, прям этот день был очень тяжелый. Опять же, мы сюда приехали сразу с чемоданами. Поехали там разбираться с этими документами. Там зависли на полдня. Чемоданы эти нельзя было туда заносить, и как бы мы их там думали, где пристроить. Но в целом, как бы, на самом деле, Турция ну, на данный момент классной, мне кажется, страной, довольно дружелюбной, потому что мы просто пришли в кафе, стали, там у нас чемоданов просто, ну, дофига, огромные чемоданы, там какие-то еще торбочки, сумочки. Мы говорим, можно они у вас тут постоят? И они, как бы, нам разрешили, и все прочее. Причем, что они не понимали, что я прошу вот бармен, который вот в этом был кафе, он не понимал вообще ничего, что я ему говорю по-английски, он попросил объяснить там девушку в очереди, которая была, что я там пытаюсь от него хотеть. Она объяснила, и как бы он согласился все равно. Короче, с чемоданы там полдня у них стояли в этом кафе, они там за ними присматривали. Ну, они такие реально очень отзывчивые. В итоге вы записались, да, отдали документы? Да, мы отдали, вот ждем, ждем чего-то. Непонятно, сколько времени тоже ждать, потому что конкретно и тоже нам не сказали никакой информации. Вот, ну все, пока тут, но самый прикол в том, что куда мы, блин, не явимся, начинается снег, это просто невыносимо, в, ту, в, этом, в Тбилиси просто э, все эти таксисты там, все люди постоянно говорили, да в марте у нас не бывает снега, да вообще у нас там плюс 25 в марте, там мы в майках ходим, да такого никогда за 20 лет не было, там просто каждый день ноль и мокрый снег, и сегодня мы просыпаемся утром, я смотрю, в окно на всех деревьях лежит этот мокрый снег, в Турции просто вообще ужасно. Ой, а вы с лыжами своими <свы> да мы были со своими лыжами как бы но мы их отправили нашли вариант как отправить в беларусь потому что реально тягает лыжи еще и в турцию но это прям было вообще
1: ну да конечно <свы> но вы же хотели на горнолыжный курорт <свы> вот он <вам> и снег ну-ну-ну <свы> no, 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 типа того наверное это все дело в лыжах Наверное, они когда придут в Беларусь Так снег у вас и закончится
0: Я надеюсь Я знаю, что у вас там супер весна И вообще супер погода
1: Да, на самом деле у нас Вот если бы не погода, то было бы, наверное, совсем грустно А так, на самом деле, погода просто великолепная Мы тут гуляем каждый день с мужем Просто наслаждаемся погодой Вот тем максимально, знаешь, синим-синим небом Которое над головой Такое чистое, такое красивое и такое спокойное. И погода шик. Решает много вопросов, знаешь, снимает. Помогает.
0: А как твои дела? Ты
1: знаешь, ну, качаются. Качаются дела туда-сюда. Но, в принципе, уже после 2020 года как будто бы есть какое-то... Ну, не то чтобы иммунитет, но ты хотя бы немножко понимаешь, куда входить, куда не входить, в какое психологическое состояние, чтобы, например, тебя сильно не раскручивало, и чтобы ты как-то могла ну, жить, взаимодействовать с людьми, взаимодействовать с работой, и чтобы тебя ну так вот сильно не раскачивало, как это было ну, вот у нас в 2020 году. Сейчас уже более-менее так улеглось.
0: Ну да, со временем все равно, как бы ни было, любая психика, адаптируется, и все равно ты начинаешь так, ну, как бы непроизвольно научаться жить с теми событиями, которые поначалу очень сильно травмируют. А много ли уехало учеников? Я супер грущу, что я не занимаюсь сейчас. Мне вот это прям самую большую доставляет печаль. (сcoff) Почти что. (сcoff)
1: (сcoff) Да, на самом деле я тоже очень печалюсь. У меня уехало учеников очень много. У меня, наверное, где-то процентов... 60, наверное, вот так вот. Причем прямо в первые дни люди вот мне звонили, начинали говорить, что извините, пожалуйста, завтра мы уже не придем. Сегодня мы уже в Турции, в Грузии, в Польше. Ну, кого редлоцировали, кто. Сам смог уехать, кто захотел уехать сам. У кого-то появились обстоятельства денежные, которые тоже зависят от, например, тоже людей, которые уехали. И вот у них и работа тоже ушла как-то так. У меня появилось время для дел. Своих личных здоровьем занимаюсь, обследование прошла, Больше уделяю время себе. Я понимаю, ты сейчас занимаешься не только консультациями как стилист, но и даешь какие-то как бы психологические консультации. Правильно я
0: понимаю? Ну смотри, во-первых, как как вышло, (laughs) вышло как-то быстро, но как будто бы готовилась я на самом деле к этому давно, бессознательно. То есть я очень хорошо помню там еще, не знаю, там год назад мама моя, которая, я тебе даже говорила, которая раньше говорила, что все психологи шарлатаны, и вообще зачем ты туда ходишь? Стала говорить, да ты такой психолог, там прирожденный, может быть, ты там профессионально займешься или еще что-то. Но вот как ни странно, я всегда была настолько сильно в сопротивлении, то есть я говорила, да, мне это интересно, да, мне это нравится, но я не хочу быть психологом. Я не хочу сидеть там в кресле и слушать чьи-то проблемы. Я это видела так. Uh, и uh, потом вот прошло какое-то время, и там месяца два назад я стала задумываться, может мне поучиться, может мне опять же в рамках моего там, медицинского образования какую-то переквалификацию психотерапевтическую получать. Ну, как бы я ничего не делала как конкретного, я посмотрела, какие есть программы, когда там они начинаются, ну, как-то так. И решила, что вот такая мысль, она просто у меня теперь не так категорично звучит, как раньше. И вот сейчас, когда все это началось, во-первых, я долго была в довольно довольно сложном состоянии, в том числе, на самом деле, от отсутствия отсутствия возможности себя как-то реализовывать. Я чувствовала свою какую-то бесполезность, меня это сильно-сильно угнетало. И вот на одной из э, сессий со своим психологом э, я что-то там начала говорить, про, не помню даже про что, и он мне говорит, что на самом деле я вообще-то имею право оказывать помощь сейчас, потому что в рамках вот таких кризисных ситуаций в целом психотерапия не работает, вот какая-то такая обычная, что как раз в эти моменты нужна кризисная, острая помощь, как бы выводить людей из острых состояний, потому что, ну, как бы ни в какие там темы, ни в какие докапывания да, идти нельзя, и на это нет ресурса, и поэтому, ну, как бы в любой кризисы это только вот такая помощь, ну, как бы в моменте. И что как раз вот такую помощь я имею право оказывать точно. Опять же, имея именно медицинское образование, имея большой опыт и стаж какой-то личный, он мне там скинул еще каких-то книг вот именно по такому методичек, по вот такого рода работе, именно острый. И сказал, что как бы, ну вот, просто дал мне какую-то легализацию того, что я могу. Я решила попробовать. И в целом, ну... По крайней мере, вот у меня уже было несколько человек, там на следующую неделю тоже довольно много людей уже захотели. И самое главное, что я себе отлавливаю, что я, в принципе... Ну вот на всех сессиях, что были, я знаю, что говорить, я знаю, что делать, я знаю, как бы, как будто бы как-то интуитивно какую-то суть или направление, куда двигаться с человеком. И мне это тоже дает ресурс, потому что, ну, я не чувствую себя там растерянной и не чувствую себя дилетантом, как ни странно, потому что, например, когда я начинала работать стилистом, синдром самозванца он был у меня, ну, как бы какое-то время довольно сильный. Сейчас я То ли это дело как бы, что это другая сфера, то ли в целом я с ним разобралась, то ли все-таки дело в том, что у меня тут его почему-то нет. Но я не чувствую, что как бы, ну, вот этот синдром меня как-то догоняет, я этого не чувствую.
1: Слушай, ну это прекрасно. И как вообще люди реагируют, что говорят после ваших консультаций?
0: Говорят, что очень помогло, что полегчало, там, что прям отлично, ну действительно, тоже меня отзывами поддерживают.
1: Ну, знаешь, я даже вот после наших э, с тобой подкастов я хочу тебе сказать, что мне тоже легчает. <сёк> О ничего себе! Я не знаю, в каких у вас форматах происходит встречи, но даже после наших с тобой разговоров, даже вот на подкаст, я хочу тебе сказать, что у меня после остается очень хорошее впечатление.
0: Прикольно, прям бальзам на мою душу просто.
1: Я тебе желаю удачи. Может быть, у тебя кто-то разовьется в этой сфере.
0: Да, я точно начинаю думать про, ну, про как бы какое-то фундаментальное обучение. И еще что-то. По крайней мере, опять же, мне это сейчас нравится. Сейчас я, ну... Мне это тоже помогает, это помогает не только людям, это помогает мне, в том числе, ну, в этой, во всей ситуации быть, а, ну, в ресурсе, как бы, не, не раскисать, потому что я тоже чем-то полезна кому-то. И в то же время, стилистические все, как бы, мои процессы, они тоже, ну, я их никуда не задвигаю. У меня продолжается работать с девчонками, которые уже начинали работу. Кто-то пишет, как бы, что давно хотел и как поработать. Конечно, я могу предложить только формат онлайн. Но все равно, ну, как бы тоже это есть. Поэтому, ну, меня это тоже сильно поддерживает. Не только других, но и меня.
1: Ну да, вот это вот чувство полезности, нужности, реализованности. В такое время, оно, конечно, очень поддерживает себя лично. Я, в принципе, на своих занятиях с теми учениками, кто остался, кто в Минске сейчас занимается со мной я чувствую вот этот вот терапевтический момент в пропивании мы что-то конечно обговариваем разговариваем но мы очень много пропеваем всего того что внутри клокочет внутри беспокоит и даже когда есть какие-то там проблемы которые там не проговоренные и вот слышно в голосе когда он не может взять определенные ноты и мы вот что-то проговорим обсудим и потом уже слышно как голос льется и уже как бы к концу уроку тоже чувствуется вот этот вот эффект что человек проговорился выговорился выкричился где-то в каких-то моментах и я сама тоже после уроков чувствую что я нужна я полезна Я занимаюсь делом, которое тоже помогает людям. Иногда вот есть такое чувство вины. Вроде бы с тобой ничего не происходит, а вроде бы и происходит. А Ну как бы ты не в зоне в той. А вот на занятиях у меня вся вот эта вот вина или какое-то беспокойство, оно пропадает. А после занятий я чувствую вот эту вот благодарность. Я чувствую, что эффекты есть и для людей, и для меня. И гораздо лучше становится, конечно. Класс, ну увидишь отлично.
0: Вообще на всю эту ситуацию я очень много как бы слушаю такую альтернативную точку зрения в плане эзотерических энергетических процессов, которые происходят и ведут к чему-то, и зачем это нужно вообще всему миру, и как бы почему там все это случилось. И так вот основная мысль вообще в том, что... Спасти в первую очередь мир можно, спасая себя. И, ну, как бы, находя гармонию в душе, ты уже очень сильно много делаешь для, как бы, создания мира. Потому что основная проблема сейчас именно в расколе, в, в ненависти, в энергии, как бы, вот, в большой сильно заряженности полярности. А, и если, как бы, внутри тебя как раз другая какая-то энергия спокойствия, каким бы образом ты ее не получал, это уже ну, большой вклад.
1: Да, да. Я соглашусь с тобой. В любом случае, как, какое-то даже порождение ненависти, особенно если ты не находишься в зоне событий, это ничего, кроме разрушения, не
0: принесет. А, вообще. М- есть ли у тебя какая-то, ну, какой-то взгляд или мысль? Ну, я знаю, что много кого преследуют, там а что это все несправедливо в плане вот, что это с нами происходит, там за что, почему вот такого плана. Было ли у тебя оно или нет?
1: В глобальном смысле, или вот лично меня касаемо? В
0: обоих смыслах.
1: Ты знаешь, я прихожу к мысли и к осознанию, что Любой кризис — это как отправная точка для чего-то нового. Если это касается сейчас меня, например, я безусловно не могу говорить за сторону, где люди сейчас умирают. То, что волна коснулась моих, там, не знаю, рабочих вопросов. Я воспринимаю это как шанс что-то поменять. Значит, пришел момент, что нужно менять, нужно расти, и это будет старт к чему-то новому,
0: к чему-то лучшему. Да, я понимаю про что ты. я немножко про другое. Про другое в плане, вообще, как бы, опять же, вот меня успокаивает и как-то, ну, мне очень ложится на душу мысль, что что мы все это выбрали, в том числе, когда-то, когда вот душа хотела, собиралась перейти на землю, она выбрала именно этот период, ей было известно, что будет именно так, в том числе для того, чтобы, ну, отработать какие-то свои задачи, какие-то у каждого свои... Ну, какие-то кармические функции. И еще все это происходит в том числе, ну как бы меня это тоже как-то немножечко стабилизирует, в какие-то от разбалтывания удерживает, что все это происходит потому что очень сильно ускоряется энергия, очень сильно ускоряется сейчас в целом мир весь. И в том числе это нужно для того, чтобы очень быстро, э, стрессово, но быстро, человечество привести ну как бы, к другому уровню вообще сознания и видения мира и каких-то энергетических процессов. Когда раньше там по 10 лет нужно было там, не знаю, какую-то проблему отрабатывать, то есть все довольно медленно двигалось там даже, не знаю, там еще 50 лет назад, человек всю жизнь работал на одной работе, у него там была как бы очень одинаковая, стабильная жизнь. Сейчас скорость совершенно другая. И это в том числе ну скорость, которая программирует, программирует ну все человечество на изменения и как бы ну пушит их по сути их создает потому что уже так сейчас недопустимо и как бы, ну, вот так вот раскачиваться или что-то решать. Поэтому задача, которую мы раньше могли пять лет решать, в нынешних условиях такой и турбулентности, и скорости, там, ну, не знаю, грубо говоря, за месяц человек перепроживает, осознает, как-то к чему-то приходит, ну, и выходит на новый уровень.
1: Я думала, знаешь, с точки зрения вот такой личности, то, что меня касается, то, что касается моей семьи, максимум родственников, максимум страны. В основном так вот глобально я не думала, что что бы это значило.
0: Ну, вот у меня есть такая мысль, если если она кому-то тоже кажется близка или поможет, это, мне кажется, ну, уже хорошо. Я решила ей тоже поделиться
1: мы закончили выпуск подкастов на том что ты ушла из инстаграма до да, на месяц по моему по моему так у нас было
0: да 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 было дело точно точно господи как это давно было все-таки расскажи пожалуйста
1: какие мысли по этому поводу месяц тебя там не было и вот ты появилась расскажи пожалуйста что у тебя как происходило
0: ой слушай на самом деле вся статистика к чертям потому что все ну как бы пошло не по ну не по плану условно говоря во первых я верну в очень, ну, турбулентное время, в другое время. То есть можно было бы что-то сравнить, если бы были, ну, те же исходные условия. Тот же Инстаграм, та же работа, та же жизнь, как бы, ну, и ты вот выключился, один параметр выключил. Поменялись все данные, все переменные, поэтому никакой аналитики быть не может в этом в плане. Я его удалила, если ты помнишь, и не заходила, но когда все это началось, и начался, как бы, вот этот весь... Замеясь и этот ужас, я его установила снова и как минимум читала новости. Как бы, ну, смотрела, то есть я по-прежнему не проявлялась, но как бы он все равно снова появился. Поэтому уже эксперимент не получился чистым. С одной стороны, с другой стороны, на самом деле, это была плохая идея, потому что я помню, что я вот прям практически неделю вот из этих новостей не выходила, и меня это очень-очень сильно, ну, загрузило. Наверное, если бы я продолжала быть без него, мне было бы проще, возможно, я не знаю. Но с другой стороны, я поняла, что Инстаграм, как бы при всех его минусах, которые мы обсуждали тогда, дает еще такие плюсы, как ощущение, что ты не один, и что много у кого такие же... Ну, мысли или проблемы могут быть. Особенно вот в такие периоды. И как бы, когда я увидела, что, ну, что много кто из думающих людей думает, например, так же или сталкивается с теми же проблемами, а это в том числе дало мне какой-то пинок выходить, проявляться и, может быть, как бы, тоже какую-то пользу свою искать, потому что изначально ну, у меня было ощущение, что все это бесполезно, что вообще это все не нужно, что все это тлен, еще, не знаю, тщетность и все такое.
1: Ну да, на самом деле, конечно, за пару дней просто поменялось абсолютно все в жизни. Иногда я думала вообще, что у нас как-то так более-менее размеренная жизнь, да, ты общаешься, но более-менее все размеренное. Когда происходят вот такие вот вещи, которые, ну, как будто бы делят мир надо и после, а оно, в принципе, так и получилось, я начинаю замечать, что много всего происходит в жизни. И действительно, как будто даже вот не в этот период, каждый день какие-то изменения, какие-то новости, а в принципе в жизни много чего происходит. Когда ты к этому привыкаешь и когда ты это не замечаешь, то ты очень много чего теряешь и очень много чего не ценишь просто в своей жизни. И для меня это в первую очередь, для меня это было таким ну, сигналом, что нужно следить, отслеживать свои события в жизни, как-то более-менее внимательно относиться и, ну как это бы заезженно сейчас не звучало, осознанно относиться к своей жизни.
0: Да, да, видишь, и на самом деле вот Опять же, с энергетической точки зрения, вот это ускорение всех процессов оно у каждого свое, и каждый быстрее получает свой урок. И каждый как-то ну, переходит в какое-то другое, как бы, свое состояние быстрее. А кто сопротивляется, не переходит. Тому максимально, мне кажется, тяжело, и максимально. Ну, прям, его максимально в мясорубке крутит, на мой взгляд, сейчас. Сколько у тебя уехало знакомых, друзей? Слушай, очень много. И вообще, вот я когда вышла в Инстаграм и сказала, что я в Тбилиси, прям много кто написал, что мы тоже. Я поговорю, что я в Турции, много кто пишет, мы тоже. То есть, прям, ну, реально по ощущениям процентов 30 людей 100% как бы уехали. Это при том, что уже много кто до этого уехал. И сейчас вот прямо из знакомых-знакомых вообще мало кто остался в Минске. Ну, ты одна, кстати, из немногих, я у тебя хотела спросить. Расскажи, как вообще, ну, как атмосфера, как обстановка, что ты видишь, что чувствуешь, какие сейчас в Минске, как бы, дела.
1: Слушай, я вот э, тоже думала о том, что очень много людей уехало из Минска, в том числе моих очень близких друзей и знакомых и знакомых знакомых. Очень много людей уехала но когда я еду на машине и стою в пробке, я этого вообще не ощущаю, что хоть кто-то вообще уехал, потому что пробки как были, так и остались. На самом деле ощущение, что многие люди замерли и прислушиваются. Как-то пытаются решить свои вопросы, проблемы, где-то закрываются от наплыва, не знаю, информации, новостей, ну, как-то кто-то пытается выживать, короче говоря, любым способом. Но, в принципе, так вот мы гуляли много по городу, не ощущается какой-то паники или безумств, знаешь, в магазинах все есть. Все продукты есть, я думаю, что ну, это не как в России, что там все скупают, как просто обезумевшие. Наверное, потому что люди привыкли уже к этому, что ли. Я даже не знаю, чем это объяснить. Вот, все есть, но вот тоже из новостей люди стоят за постилем. А Люди стоят за чипами для животных. И я так понимаю, что первая волна ушла в феврале, начало марта уехала. Вторая волна, я думаю, что тоже очень скоро ожидать Вот, и получается что, подняли цены на постель, если ты видела, в 10
0: раз? Да, я видела. Это капец, меня эта новость просто больше всего удивила, поразила и вообще бескуражила ну именно вот такой скачок в 10 раз и 16 рублей против 160 рублей это конечно вообще
1: я не видел даже что какое-то объяснение этому представили
0: представили представили там как-то так интересно было сказано что чтобы противодействовать там какому-то экономическому там не знаю разрушению страны ну что типа такого чтобы люди меньше уезжали и как бы мозги, во-первых, наверное, не утекали, во-вторых, в целом пополнить казну, раз вы все так хотите, конкретно это вам так нужно, мы на этом можем хорошо заработать.
1: Вот такие вот новости, ну, я, конечно, это восприняла как будто бы это естественно уже со стороны ну, тех, кто назначает цены на подобные услуги. Как будто бы мы уже к этому привыкли, что когда есть большой спрос, то тут же рождается повышение цены. Ну, собственно, если ты слышала, также максимально просто вознеслась цена на услуги всяких визовых агентов. Да, вот это я не слышала. Которые помогают собрать документы для визы, там запись на очереди и так далее. Да, тоже очень поднялась цена. Очереди тоже большие. Записаться практически там было невозможно. В общем, вот такой вот спрос на, на такие вот услуги.
0: А у тебя виза есть? Нет, у меня
1: визы нету, к сожалению. Я все откладывала. Думала, ну, сделаю там чуть попозже, сделаю чуть попозже. Ну, в принципе, учитывая, что мы сейчас никуда не собираемся, так срочно, как бы, ну, я делать не буду. Значит, раз есть такое, знаешь, о- огромная ажитация, ну, как бы существуют огромные
0: очереди, прямо туда, знаешь, даже не вклиниться ни в какую запись. Смотри, я нашла, нашла, как это звучит, какой-то там указ, какой-то дополнительный пункт о дополнительных мерах по обеспечению стабильного функционирования экономики. Вот так это а, обернуто. Что бы это значило? Ну (laughs) вот. Стабильное функционирование экономики обеспечивается повышением здесь трассы цены. (laughs) На такие услуги, видимо.
1: (laughs) Даже не представляю, как это относится вообще... К объяснению причин о повышении цены. Ну, с другой стороны, у нас как бы вас тут никто не держит, если вам что-то не нравится. Но если вы хотите уехать, пожалуйста, заплатите за это, за это и за это.
0: А еще такая же история же с двойным налогообложением.
1: Если ты работаешь за границей, да?
0: Ты платишь налоги тут и там теперь. Там я не знаю конкретных нюансов, но вот что-то такого рода тоже, опять же, попытка срубить денег.
1: Великолепная логика. Не сделать, чтобы люди просто, наоборот, притекали, не уезжали.
0: Ну, у нас никогда не применялся метод пряника. Вообще нигде, они как бы, поэтому только кнута, и тут как бы уже даже удивляться не удается, потому что ты настолько к этому привычен.
1: Ну да, действительно, удивляться не удается. Ну, такие вот дела. Ой, ну такие дела действительно,
0: такие дела. Я была так рада тебя слышать и так рада тебя видеть. Это взаимно. И так рада, что мы пишем подкасты, хоть что-то стабильное. Появилась <сех> <И> снова <сех> в этом море перемен в нашей жизни тоже, да.
1: Рада, что у нас есть интернет, <сех> рада, что у нас есть эти технологии. <сех> Типунь вам <на> язык, Ольга. <сех> <сех> Сейчас договоритесь. <сех> Все мы жили в двадцатом году. <сех>
0: да, точно, жили еще как
1: в Минске. Хорошо, спасибо большое за встречу, за этот разговор. Спасибо, что вы нас слушали. <сех>
0: да, спасибо вам вам, слушатели, поддерживайте нас, пожалуйста. Особенно сейчас поддерживайте. Мне много кто писал вот как раз в конце февраля. Просто ну, писали люди, что очень любят подкаст, что скучают, спрашивали, планируем ли мы возобновлять. Поэтому вот раз мы снова здесь... Мы как бы очень тоже рассчитываем, что вы вы будете с нами, будете нас слушать и ставить нам какие-нибудь приятные реакции.
1: И обязательно пишите, если не получаются отзывы на платформе, пишите нам лично в наших социальных сетях. Спасибо большое, до новых встреч. Все, всем пока!